0: Meines ist gepflegten Herzlich willkommen in der neuen Woche. Schön, dass wir uns wieder hören. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist ja eigentlich noch alles ganz frisch. Wir waren ja erst am Freitag dabei, aber wir sind am Freitag mal wieder nicht fertig geworden. Wir hatten ja unser patreon mailback am Freitag, Teil 1. Und da sich manche Fragen irgendwie erledigen, da dann, dann man manchmal auch sagt, komm, wir, wir machen es noch und dann haut's es halt irgendwie doch wieder nicht hin, hinten raus, haben wir gedacht, wir schließen Teil 2 schnellstmöglich an und das ist jetzt der Montag. Deswegen sitzt er mir auch wieder gegenüber der nach einem sicherlich hervorragenden Wochenende alles andere als unausgeruhte Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, Mac Klang. es kam, man, man wusste ja, dass er danken kann, ne? aber wir müssen ganz kurz natürlich schon drüber sprechen, weil es war, so viel Spektakel hatte ich jetzt von dem her nicht erwartet. Du?
1: Ist es für dich jetzt ein klangvoller Name? <lacht> oh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch nee, das, der... war schon, das war schon sehr schön, das war sehr spektakulär. Ich hatte ja. ehrlich gesagt keine Erwartungen. Ich gehe mittlerweile jedes Jahr an den Dank-Contest Dank so ran, dass ich einfach sage, wahrscheinlich wird es jetzt nicht überragend. Und wenn doch, dann dann freue ich mich drüber. Ja. Und seine Danks waren halt einfach überragend. Insofern habe ich mich drüber gefreut. Seine Danks waren wirklich überragend. Also jede, jeder einzelne eigentlich, den man so gesehen hat. Es war echt die so
0: Kreativitätslevel und dann auch, ich finde es auch geil, dass er bei so Danks, die man halt irgendwie dann, wo man sagen kann, okay, krass, dass er dass es macht. Man hat dann quasi das Konzept schon mal gesehen, aber dass er immer noch so ein bisschen was dann halt dazu gepackt hat. So wie den ähm, noch mal, nochmal gepumpt oder so ähm, oder den Ball nochmal ans Brett gehauen. Also es war schon, war echt richtig cool, muss ich sagen. Und gleichzeitig muss ich gestehen, dass ich das alles <lacht> nur in den Highlights gesehen habe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe tatsächlich, ich habe die Pause genutzt und nicht wirklich viel beim all game gesehen. Jetzt über, über die sozialen Medien hat man natürlich eigentlich <lacht> gefühlt, war man live dabei mittlerweile. Aber ja, ich habe nicht wirklich geguckt. Wie war es bei dir?
1: Ähnlich. Ich äh, konsumiere das all weekend eigentlich mittlerweile meistens über, über Highlights, wenn ich nicht arbeiten muss zufällig. ja.
0: ja. Ja, sowas, sowas bei mir auch. Also das Spiel habe ich mir jetzt auch bis jetzt äh, noch gar nicht gegeben. Ich fand es ich fand's interessant, dass Nikola Jokic tatsächlich so spät gepickt wurde.
1: Aber er ist halt keiner, der im All-Star-Game jetzt so richtig Bock hat, oder?
0: Ja, das nicht. Aber mein, meinst du, es war auch so ein bisschen, bisschen, bisschen Slender? Jokic Slender, weil sie alle genervt sind, dass das, dass die ganzen, die ganze Analytics Fraktion so von von Nikola Jokic schwärmt und ihn so irgendwie als ihr ihr Poster Child ausgemacht hat und, und, und dass der
1: neueste MVP Poll sagt, dass er es tatsächlich zum dritten Mal Gen genau genau
0: Fokus. kann schon sein meinst du dass, dass, dass da einfach so dann der Punkt war so hey nee jetzt jetzt entscheiden wir mein Freund und dann weht hier ein anderer Wind <lacht>
1: <lacht> möglich wäre es vielleicht hat er das aber auch gesagt hier Leute ich war gestern lange unterwegs ich habe keinen Bock ja, anders.
0: vielleicht haben genau vielleicht haben sie ihn ja gesehen einfach
1: also er unterwegs wär's, war möglich wär's. und
0: Salt Lake City ist berüchtigt für sein Nachtleben also von daher würde mich gar nichts überraschen absolut ja no noch Salt
1: Lake City Slender wie letzte Woche ja, irgendwie, irgendwie geht's nicht ohne aber hey wenn, wenn sie sich dazu entscheiden Karl Malone sogar zu einem Judge zu machen beim Dunk Contest der übrigens ja auch selbst da ein Hater ist ne also ja dann teilweise bei Danks für wir alle 49 50 46 okay ja, Karl Malone Karl Malone geh einfach wieder weg.
0: Ja, Karl, Karl Malone, es ist. Ich mochte ihn schon damals nicht.
1: Zu Recht. Und es wird sich. Bromani Jones, äh, der äh, mittlerweile bei HBO ist, ich weiß nicht, ob, ob du ihn kennst, aber also äh, auch ein, ein professioneller Talker, der das aber eigentlich, äh, also den ich dabei sehr, sehr, sehr Meinst gut so finde. Wie <lacht> ja, genau. <lacht> Nur dass er dabei ziemlich intellektuell rüberkommt. Ah, okay, okay, der okay, hat ja. sehr schön äh, ausgedrückt. Ich habe... Karl Malone damals schon gehasst, bevor ich einen sehr guten Grund dafür hatte. Ja. Also, weil er meinte, ja, hier dreckiger Spieler, irgendwie unangenehme Spielweise, hatte so die Aura eines Haters und alles andere, also die private Geschichte, hat er erst später rausgefunden. Also, irgendwie fasste es das ganz gut zusammen. Ja, die Vibes waren schon immer da, gefühlt, bei, ja. bei Karl Malone.
0: Von daher, Ja. Ja, war halt dabei. Musste wahrscheinlich dabei sein in Salt Lake City, aber...
1: Nee, muss nicht. Nee, muss nicht. Einfach, nee, das stimmt. kann nee, du man hast recht, musste Das war einfach ja. auch ja. bescheuert von der NBA. Muss ja. man einfach so sagen. Ja,
0: das stimmt. Nee, es musste einfach nicht sein. Es war einfach Quatsch. Es war einfach Quatsch. Und damit... Jetzt müssen wir irgendwie den Bogen spannen, weil wir können gar nicht, wie gesagt, wir haben es ja aber beide also,
1: Shoutout Mac McClung, Shoutout, ja. Shoutout Damian Lillard und Shoutout einfach. natürlich Jason Tatum.
0: Ja, Punkterekord gebrochen. Nicht schlecht. Und Außer-MVP. Und überhaupt... Absolut. Ja, also, na. Gut, guter ist, Mann so grundsätzlich. Jetzt hat, jetzt hat er doch sein MVP geholt, wie du ja gesagt hast. Du hast ja nicht gesagt, welchen MVP. Eben. Ja. Da fragst ist mal wieder, wieder das Orakel gewesen und und damit na, ist eigentlich egal, was im Rest der Saison so passiert.
1: Also er war für diese Saison nicht mein offizieller Pick. Ich habe nur also gesagt, Dark Horse. Ja, eben. Ja, und ich habe gesagt, irgendwann in den nächsten zwei bis drei Jahren wahrscheinlich ja. ist er dran. Aber Sie dieses Jahr hatte ich, glaube ich, Janis gepickt, wenn ich mich recht entsinne. Janis gepickt. Ich habe ich ja den Beat gepickt. Ha. Huh. Im Beat. Im Endeffekt wird's dann doch wieder Jokic.
0: Ich glaube im Beat wird ist wird mein Luca. Ich bei dir, ne? Ich tippe einfach so lang auf im Beat, bis es dann wird.
1: Ja, ich habe mittlerweile damit aufgehört. Ich habe keine Lust mehr Luca zu picken.
0: Tja. Stimmt.
1: So wir lernen halt nicht mehr. dazu. Lass uns Fragen beantworten. Lass uns Fragen beantworten. Es wir haben gibt keine smoothie überleitung heute. Nee, es
0: gibt es gibt keine smooth überleitung. Wir müssen natürlich noch ganz kurz den Hinweis loswerden, dass wir äh, dem Konzept treu bleiben vom Freitag. Weil es ist ja unser Patreon-Mailbag eigentlich. Das heißt, ein Großteil dieses Mailbags wird wieder bei Patreon stattfinden. Wir beginnen aber hier, damit es einen kleinen Einblick gibt. Und damit dieser kleine Einblick, dass, damit dieser kleine Einblick nicht umsonst ist, sagen wir auch, wo ihr danach dann hin müsst. Ihr müsst dann nämlich auf patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit. AE. Ah, Vollkommen korrekt. Und da könnt ihr dann quasi uns mit, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. An dieser Stelle, wie immer, der Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig eben könnt ihr dann extra Content hören. Zum Beispiel Teil 2 dieses Mailbacks und Teil 2 vom freitags mailback plus ganz viele andere Sachen. Und es werden auch ganz viele andere Sachen kommen. Und damit kommen wir zu Sebastian Farkas, der sagt, äh, hallo Max, hallo Ole. Welcher Big Man würde eurer Meinung nach am besten neben Sion passen? Ich denke an einen Typen wie Maxi Kleber oder Brook Lopez vom Stil her, sprich Spacing und Defense. Wie schaut eure, eure Meinung dazu aus? Ja, ich glaube, so, wenn man Brooke Lopez dieses Jahr anschaut, wäre wär, fände ich die Idee nicht schlecht, weil er halt auch noch den Aspekt Rim Protection mit reinbringt. Oder wie, wie stündest du dazu? Nicht, dass die, die Variante jetzt wahnsinnig
1: realistisch wäre, aber. Ich würde erstmal sagen, Kleber und Lopez sind sehr unterschiedlich, finde ich. Ja. Also beide beide werfen und sind gute Verteidiger, aber wie sie verteidigen ist halt ganz anders. Ja. Also Brooke Lopez ist wahrscheinlich der beste Drop-Verteidiger der Liga. Also das heißt, so nach dem Pick-and-Roll erstmal derjenige, der halt absinkt, der quasi die Zone beschützt, dabei aber auch immer noch quasi groß genug ist und äh, ein ein Hindernis darstellt, das groß genug ist, dass halt jemand nicht einfach in den midrange shot so rein spazieren kann. Also mhm. da ist er, was diese Balance angeht, wahrscheinlich momentan der Beste oder einer der zwei, drei Besten der Liga. Und Kleber ist ja eher deswegen ein überragender Verteidiger, weil er halt das switchbar ist. ist, also weil, ja. er, weil er halt ähm, auch mal Flügel übernehmen kann. Er ist dafür jetzt aber nicht so der Typ Ringbeschützer. Und ich glaube, das ist, das sind unterschiedliche Typen und ich finde es grundsätzlich schwer zu sagen, wer jetzt vom vom Typ her am besten neben Zion passt. Also offensiv würde ich zustimmen. Es wäre gut, wenn das jemand ist, der werfen kann. Wobei ich diese diese Kombination mit Valanciunas so quasi die die klassische offensiv Rebound Combo auch nicht schlecht finde. Und Valanciunas hat ja auch den Wurf, aber ähm, ich glaube, so dieser, wenn, wenn man halt sagt, wir haben sonst drei gute Shooter auf dem Court und wir haben Sion und wir haben dann jetzt noch zusätzlich jemanden, der halt auch mehr in Korbnähe ist, mhm. das kann schon auch funktionieren. Aber idealerweise wäre wäre es wahrscheinlich jemand mit, mit noch einem stabileren Wurf. Defensiv finde ich es echt eine größere Frage, einfach weil äh, es sich für mich auch noch nicht wirklich gezeigt hat, was jetzt das beste Defensivkonzept für Sion selbst ist. Ja. Das ist dann letztendlich ja das, was man, was man sonst herausfinden muss um dann auch zu sehen, okay, welcher welcher Defense-Archetyp quasi passt am besten neben ihn. Mhm. Ich, ich glaube, oder beziehungsweise ich dachte früher halt gerade aufgrund der Athletik, dass er vielleicht so jemand sein könnte, der eher so eine Roma-Rolle einnimmt, ja. also wo man dann halt zum Beispiel jemanden wie Brook Lopez hat und äh, und Zion kann man eher bei jemandem parken, sozusagen, der der nicht so ein guter Schütze ist, von dem er aushelfen kann, aber man muss dazu sagen, diese ich glaube, diese Awareness, die es dafür braucht, dieses Spielverständnis und dieses hier, dann muss ich aushelfen, dann ist es eine gute Möglichkeit, das habe ich von Zion jetzt noch nicht unbedingt konstant gesehen, deswegen ist das vielleicht nicht das richtige Schema, vielleicht ist es doch eher eher so eine Switching-Defense, wo, wo man halt irgendwie ein bisschen klarere Aufgabenverteilung hat und einfach weiß, okay, hier automatisch, das muss ich machen, das muss ich machen und es ist halt ein bisschen weniger eigenes äh, eigenständiges Denken erfordert. Mhm. Ich bin mir da ehrlich gesagt selber gar nicht sicher. Deswegen finde ich die Frage auch total, total spannend. Also zumal ja. es ja etwas ist, was die, was die Pelicans über die nächsten Jahre beantworten müssen. Hast du da eine Meinung zu? Also welch, welchen Typen du am ehesten neben ihm sehen würdest? Ich, ich sehe die, ich
0: sehe dieselben Schwierigkeiten. Ich bin jetzt gerade auch, ich, ich gehe gerade im Kopf auch irgendwie so, so Optionen durch, die mir jetzt gerade irgendwie einfallen würden. Und wenn du Roma sagst, vielleicht ist genau das der Punkt, also dass du das nicht sei, der Roma ist, sondern dass er quasi, dass du dieses, dieses also, viel Athletik und, und, und switchbare Wings neben ihm hast, plus dann eben halt noch einen längeren Athleten, der halt, der den Roamer geben kann, wenn Sion mal, also, weil ich könnte mir schon vorstellen, in einem Playoff-Setting, dass dann Sion derjenige ist, den man sich,
1: den man sich dann irgendwie schnappt. Um, also die Ideale so wäre wahrscheinlich Jaron Jackson aber den kriegen sie halt nicht ne? den kriegen sie halt nicht genau aber der, halt so der deckt halt irgendwie alles ab und der kann ja. vor allem auch der kann neben dem traditionellen Big spielen der kann aber auch der alleinige Rim Protector sein also der der kann halt irgendwie alles defensiv genau genau also
0: irgendwie halt so einen Typen also halt so einen, einen Athleten der, der Rim Protection geben kann der aber halt auch da ist sozusagen sollte Sion jetzt äh, aus dem also an der an der Dreierlinie oder oder durchs durch Dribbling geschlagen werden irgendwie das wäre jetzt ja, hat ich jetzt gerade so ein bisschen durchgespielt muss ich sagen, du hast Jackson genannt ich überlege gerade ob es irgendwie eine, eine eine wahrscheinlichere Variante
1: gäbe den man da irgendwie klicke die Klecksten ja. ich meine der der bringt halt wieder gar keinen Wurf mit das aber ist, das hat auch den vorliegen. bringt er mit und wenn wenn vom Rest des Teams genug genug äh,
0: wurf kommt. Ja. Aber also ja, ja, also gar kein Wurf finde ich schon schwierig irgendwie, weil weil Sion ja schon, also ich meine, Sion macht sich gerne ja auch Platz unterm Ring, ne? also jetzt, er ist jetzt nicht komplett darauf angewiesen, dass da irgendwie die die der große Highway frei ist, aber am Ende so ein bisschen bisschen mehr bisschen mehr Platz wäre vielleicht nicht schlecht. Hm. Sind wir irgendwann auch, ich meine, gut, wir haben auch schon mit Miles Turner, haben wir auch schon spekuliert gehabt, ne? Das ist jetzt wieder ein bisschen anderer
1: Typ, so ist jetzt nicht der, der ja. klassisch, aber Kannst du natürlich auch wäre aber auf jeden Fall auch keine keine schlechte ja. Lösung gewesen, denke ich auch. Aber
0: ich finde es auf jeden Fall eine spannende Frage, wie das wie die Pelicans das in Zukunft lösen werden. Also weil das äh, eigentlich schon wobei ich bin mal ich bin mal gespannt, wie sie wie wie sie das Team ja allgemein lösen werden. Also jetzt ist natürlich wieder das die die Problematik, dass 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 Sion so lang ausfällt und ist wieder die Frage, also du siehst wieder das das Produkt nicht und du siehst, du hast wieder so ein bisschen Fragezeichen, wie, welche was fehlt und wo können sie mit ihren ganzen Picks und jungen, vielversprechenden Spielern ansetzen, um dann da die ein, zwei, drei Puzzleteile noch zu holen, die ihnen fehlen. Aber wie halt, ich bin gespannt, wie dieses Team am Ende wirklich aussieht, wenn es mal in Anführungszeichen mehr oder
1: weniger fertig ist. Weil Lakers Pick bekommen und wenn man Jana, äh, wenn Banyama draften. Ja, dann läuft's. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Pick, der, der passen könnte. Ja. ja. Das äh, wäre wär vielleicht nicht schlecht. Ding? Sehr groß. Ja,
0: sehr groß und kann auch das Feld breit machen und so. Und bisschen. Ja, vielleicht sollte man einfach darauf spekulieren.
1: Ja, eigentlich sollte man alles darauf setzen. Ja, könnte auch rest jetzt. Ist, rest ist eh egal.
0: Ja, <lacht> der Rest ist eh egal, so ist es. Damit zu Annie W., seit dem letzten Sieg der Celtics über die Grizzlies habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, dass die Celtics vielleicht doch aufgrund ihres funktionierenden Gesamtkonstrukts ein Constructs ein bisschen über dem Rest der Liga stehen. Kein Brown, kein Smart und Tatum mit, äh, an dem Abend. Ähm, ja, nee, Quatsch. Small und Bra Brayton.
1: Kein Smart. Kein Smart und Tatum mit Abend zum Vergessen. So helfe, ist es. Ich helfe mal
0: auf. So ist es, genau, genau. Da bin ich ganz kurz über meine Gedanken gestolpert. Trotzdem eine bärenstarke Vorstellung meiner Meinung nach. Die Tiefe ist schon sehr beeindruckend. Seht ihr komplett Warriors, Bucks, Clippers oder Suns genauso stark? Ich, ich muss sagen, ich bin auch geneigt, die Celtics so aufgrund dieser ihrer Tiefe und aufgrund ihrer Balance, ich meine, Muscala ist jetzt vielleicht ein kleiner Deal gewesen, aber hast du ja auch schon angesprochen, dass er ihnen halt was gibt, was ihnen, was zusätzlich noch noch sehr, sehr wertvoll ist, so auf, aufgrund dieser, dieser vielseitigen Line-Up-Möglichkeiten und eben der berühmten Qualität in der Spitze, dass sie da vielleicht, dass sie runder sind einfach als als viele andere Teams und halt auch eine, 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 eine rundere Playoff Rotation haben und das, deshalb vielleicht Minimal über den anderen stehen, was nicht heißt, dass die Serie dann genauso, dass jede Serie zu ihren Gunsten laufen muss. Aber ich, ich würde es jetzt mal so, bevor es losgeht, und sicherlich gibt es dann auch Matchups, aber ich glaube, sie können halt auf viele Matchups reagieren und sind, ja, damit eigentlich, ja, wie gesagt, das rundeste Team. Wie, wie würdest du es sehen?
1: Ich würde dem zustimmen, dass wenn sie in Bestbesetzung antreten und alle Leute zusammen haben, dass sie dann die meiste Balance und den, den vielseitigsten Kader haben und vielleicht auch den, mit den wenigsten Lücken. Also das ja. ist ja, das war, haben wir letzte Saison ja schon relativ viel drüber gesprochen, bei, bei diesem defensiven Turnaround. Und also nachdem sie halt diese Midseason trades eingefädelt hatten, dass sie dann eigentlich halt einfach eine Rotation spielen konnten, die keine wirkliche Angriffsfläche geboten hat, defensiv. Und das ist schon sehr besonders. Das hat, glaube ich, auf die Art und Weise jetzt auch nicht wirklich ein anderes Team, äh, zumal es ja sogar noch mehr geworden ist. Also dadurch, ja. dass sie halt Brockton noch dazu geholt haben, dass sich auch jemand wie... Die Grant Williams eher noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Die Frage, was das angeht, ist natürlich so ein bisschen immer die Gesundheit von Rob Williams. Also man hat in dieser Saison, glaube ich, bisher sechs Spiele gehabt, wo die eigentliche nominelle Starting Five zusammen gestartet ist. Also es ist halt wirklich noch nicht so viel. Und das ist halt immer so ein bisschen Fragezeichen. Bei einem tiefen Playoff-Run wird halt Rob Williams wirklich mal die ganze Zeit zur Verfügung stehen. Ja. Aber also jetzt gerade auch in Bezug auf dieses Grizzlies-Spiel, das habe ich auch gesehen. Und da... Ich glaube, wenn vorne der Dreier fällt und also, es ist richtig, bei Tatum ging nichts, aber bei allen anderen ging halt relativ viel, dann wirken die Celtics manchmal schon unschlagbar. Also, weil, ja. weil sie halt einfach wirklich viele gute Schützen haben. Es gibt Spiele, wo der Dreier nicht so gut fällt, dann ist es ein bisschen was anderes, aber ich glaube auch, dass sie, sie haben eine sehr gute Kombination aus hoher Floor und hoher Ceiling sozusagen, mhm. also, und wahrscheinlich sind sie momentan so ein bisschen der sicherste Pick, einfach weil sie insgesamt wahrscheinlich weniger Fragezeichen mitbringen als alle anderen Teams. Heißt nicht, dass sie am Ende irgendwie durchmarschieren oder so. Es gibt schon auch andere, die vielleicht sogar noch ein bisschen bisschen höheres individuelles Ceiling haben. Also ich meine, die Suns mit ihrer Firepower jetzt, ne, das, die haben wir halt einfach noch gar nicht gesehen. Ähm, deswegen ist es da ein bisschen schwer zu sagen. Aber so diese, diese Kombination aus einfach einem extrem balancierten Kader, sehr viel Qualität in der Breite und in der Spitze, das ist bei den Celtics schon relativ speziell. Und da würde ich schon will ich schon auch unterschreiben, dass sie da momentan vielleicht ein kleines bisschen an oberster Stelle stehen, auch wenn über die letzten Wochen jetzt zum Beispiel die Bugs eigentlich konstanter abgeliefert haben. Mhm. Also ich meine, die haben jetzt gerade vor, äh, vor dem All-Star-Break zwölf Spiele in Folge gewonnen und die haben halt immer noch den besten Spieler in der Serie, wenn sie dann aufeinandertreffen. Das ist mhm. dann, manchmal ist es so simpel halt auch wieder. War das zwölfte Spiel zählt nicht, das war gegen die Boos. Ja, und das elfte Spiel... Zählt eigentlich, glaube ich, auch nicht, weil es gegen die Celtics war und äh, die Celtics quasi ohne, ja. ohne ihre gesamte Rotation angetreten sind aber, ja. äh, und es trotzdem total knapp war. Aber zwölf ja. Spiele sind zwölf Spiele. Verlängerung, ne? Aber aber
0: das, das war auch schon, ja klar, immer ich mein, Verletzung hier, Verletzung da und, und und Brown war ja sowieso raus, hat jetzt ja beim Oster-Game wieder gespielt mit Gesichtsmaske. Aber das finde ich dann echt immer so, ich meine, wie viele geile Spiele hast du in der Regular Season? Und wenn du dann halt mal irgendwie, wenn dann mal die zwei besten Teams in einer Conference aufeinander treffen und das eine Team dann halt so mit Nummer 15 in der Rotation gefühlt spielt und die ersten fünf halt draußen sind, wie gesagt, manchmal ist es halt einfach so, ich finde es dann schon mal ich finde schon schade einfach irgendwie. Also Anthony Edwards hat ja auch beim, beim All-Star-Break oder beim All gamer da gab es ja auch eine Pressekonferenz, bei der er gesagt hat: so, hey, wenn ihr wenn ihr euch 70, 80 Prozent fühlt, dann spielt, weil so, keine Ahnung, manche manche Familien sparen oder wie viel Geld haben die und können einmal, können einmal in die Halle kommen und sehen euch dann und wollen euch natürlich sehen und so deswegen es. und das denke also auch so gut ich bin nicht in der Halle für mich ist halt so als Fan aus der Distanz aber dann ist halt mal wirklich die regular season ist lang genug und dann sind es halt so die paar Leckerbissen die man gerne hätte und ja es manchmal musst du es einfach machen so aufgrund von von Load Management und wenn dann die mittlerweile gibt es ja auch diese diese ganzen diese ganzen Datensätze die dann halt irgendwie dir halt oder den 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 Coaching Staff dann indizieren so okay hey der da würde ich jetzt mal aufpassen weil da ist jetzt irgendwie, da, da tritt Ermüdung ein und da, da, die Verletzungsgefahr ist einfach so hoch und dann musst du ihn natürlich rausnehmen und das ist, glaube ich, ein Faktor, den man da auch mit einbeziehen muss, weil wie, dann fehlt er vielleicht nicht für dieses eine Spiel, sondern dann fehlt er vielleicht für drei Monate und dann haben wir den Playoffs nicht, das wollen wir ja auch nicht, also von daher ist da, glaube ich, die Diskussion ist da breiter, darf man da breiter anlegen, als man es oft tut. Trotzdem, ja, es ist halt immer so, wenn man, wenn man dann so halt sieht und dann so, okay, geil, ja, schade, <lacht> hätte ein cooles Spiel werden können. War ja dann hinten raus auch spannend, ne? mal abgesehen davon,
1: aber ja. Ja. So. macht den Spielplan kürzer. Ja. Und Anthony Edwards wird irgendwann auch noch auf die dunkle Seite wechseln. Der Kollege <lacht> ist 20 und einer der besten Athleten, die wir je gesehen haben. Ja. Na, natürlich sagt Fangleid er und so. spielt halt immer. So, ja. Er wird auch noch auf die dunkle Seite kommen. Ja, Mit, mit Sicherheit.
0: Mit, wie gesagt, es ist ja, es ist ja teilweise, auch, auch wenn ich Sport verstehen
1: müssen, kann, natürlich. Also ich ja. sehe, es auch, äh, auch, wie du natürlich. Ich finde es auch immer, immer wieder ärgerlich, wenn man solche Matchups ja. hat, wo man denkt, okay, das könnte jetzt ein richtiger Knaller sein und dann hier Injury Report 38. Tausend Leute fallen aus. Ja, okay, cool. Ja, das ja wäre und es ist, halt,
0: ist halt die Fanperspektive und die ist, die ist, mit drin. Aber die, wenn, die, wenn aus sportwissenschaftlicher Sicht es zu gefährlich, wäre, ihn spielen zu lassen, weil in solchen Spielen ja die Belastung auch nochmal höher ist. Muss ja auch, muss ja auch sehen. Also du hast halt, na, wenn, wenn du dann gegen gegen einen Konkurrenten spielst und dann, ja, gehst du ja irgendwie auch nicht Halbgas und es ist halt dann, du bist halt auch nochmal einfach vielleicht ein bisschen mehr gefordert, als wenn es jetzt gegen die Kansas Länder, gegen die Rockets geht. Und deshalb, ja, ist das, ist es das halt auch ein Aspekt den man dann bei aller Kritik dann sicherlich auch sicherlich auch berücksichtigen muss darf sollte ja
1: so absolut und sind Celtics noch Derek White auch gute Saison ne absolut also gerade gerade über die letzten Wochen und gerade als Starter das ist schon also wenn bei dem der Wurf fällt und das tut <lacht> er in dieser Saison dann dann stimmt's halt mit der Aggression und dann also ich habe ja letzte Saison auch schon die ganze Zeit ihn immer wieder hervorgehoben als Spieler, der da einfach perfekt reinpasst mit seinem, mit ja. mit seiner, mit seinen schnellen Entscheidungen, mit der mit der Defense. Also was für ein guter Shotblocker, der als Guard ist, ist manchmal schon ein bisschen eklig. Und also für mich halt echt, er ist in dieser Saison, glaube ich, der stärkste Defensivguard der Celtics. Und das ist schon eine Aussage, wenn man bedenkt, dass die letzte Saison den Defensive Player of the Year hatten okay. im Backcourt. Ja. Und ich meine, Smart ist auch immer noch toll, aber es also ist überragend, beide zu haben. Und dass weit in letzter Zeit offensiv dazu noch abreißt, ist schon... Ist schon besonders. Also, wäre cool, wenn er sich diese Aggressivität und diesen Rhythmus irgendwie beibehalten kann, auch wenn halt ja. die, die Rotation wieder, wieder komplett ist, weil dann ist es halt, also gerade mit seinem Drive auch nochmal echt ein, ein gutes zusätzliches Element. Absolut. Und ich meine, wenn er, gerade wenn er diese Konstanz mit reinbringt
0: oder halt eine Konstanz in die Playoffs retten kann, weil das war ja letztes Jahr auch so ein bisschen, gerade in feinester Punkt, dass er halt teilweise gut war und dann halt irgendwie, dass es dann halt so ein bisschen bergab ging, hinten raus. Also wenn er das dann...
1: Spiel 1 hatte, er den Celtics noch mitgewonnen, wenn ja. ich richtig im, im Kopf ja. habe. Und dann ist es äh, leider äh, relativ schnell dahin gegangen. Ja, genau. Und wenn er das dann, wenn
0: das dieses Jahr besser aussieht, wenn er jetzt quasi auch, ich meine, so, solche wie, aus Niederlagen lernt man ja auch, Deswegen, er zieht seine Schlüsse, wir sind gespannt. Und dann, wie gesagt, sehe ich die Celtics schon sehr gut aufgestellt, auch im, also im Vergleich mit allen anderen Teams. Gerade auch, weil halt du mit... Also die anderen haben zwar natürlich diese Firepower, du hast die Suns angesprochen, auch die Warriors die Celtics haben sie ja auch. Also ich meine, Tatum kann auch an jedem Abend der beste Spieler auf dem, auf dem Parkett sein. Ja, definitiv. Und deshalb, ja, also ist eigentlich schon irgendwie alles da.